Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants du Dieu créateur. C'est depuis la semaine passée qu'on n'a pas pu partager la parole de Dieu ensemble. C'est vrai, c'est la fin de l'année, mais la Bible nous dit de faire tout ce qu'on doit faire. Le Seigneur t'a donné une tâche. Il n'y a pas un temps qui n'est pas favorable. La Bible nous dit le temps favorable ou non favorable prêche l'évangile. Donc c'est encore une fois votre servante Mamaja. Nous sommes là avec l'équipe de Maman d'adoration. Encore une fois, je vous dis meilleur vœu de Noël. Nous sommes là. Hier est parti. Demain t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Le seul jour que Dieu nous a donné de faire le bien, c'est aujourd'hui. Dieu nous a ressuscité, il a renouvelé son souffle de vie en nous. Des bonnes personnes nous ont quittés, ils sont partis. Ils sont rentrés à la maison. Mais toi et moi, nous sommes encore de ce côté de la vie. Car il n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, nous allons lire une lecture qui sera un peu longue, parce qu'on l'a fait en deux temps. Mais je vais juste faire un petit résumé, parce que je n'ai pas pu partager avec vous la première partie de cette lecture. Je vais lire euh, Luc chapitre 17, du 20, verset 20 au verset 37. Je vais lire la parole de Dieu. « La venue du royaume », c'est ça le titre dans le français courant. Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de telle façon qu'on puisse le voir. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou bien il est là. Car sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, le temps viendra où vous désirerez voir l'un des jours des fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. On vous dira, regardez là, ou regardez ici, mais n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel et illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais... Mais il n'y allait pas, n'y courait pas, comme l'éclair brille à travers le ciel et illumine d'une extrémité à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. La grande inondation vint alors et les filles tous périrent. Ce sera comme du temps de l'autre. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais les jours où l'autre quitta Sodome, Du feu et du soufre se mirent à pleuvoir du ciel et les firent tous périr. Il se passera la même chose les jours où le Fils de l'homme doit apparaître. En ce jour-là, celui qui sera sur les toits 
en terrasse de sa maison ne devrait pas descendre. À l'intérieur, où prendre ses affaires qui s'y trouvent. De même, celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner dans sa maison. Rappelez-vous la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie la conservera. Je vous le déclare en cette nuit-là. Deux personnes seront dans un même lit. L'une sera amenée et l'autre laissée. Deux femmes moudront du grain ensemble. L'une sera amenée et l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ. L'un sera amené et l'autre laissé. Les disciples lui demandèrent Où cela se passera-t-il, Seigneur Et il répondit Où sera le cadavre Là aussi se rassembleront les vautours. Où sera le cadavre Là aussi se rassembleront les vautours. Donc nous allons voir un peu ensemble, brièvement. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire ici Parce que quand nous voyons ici, c'est concernant la venue du royaume. Quand nous voyons le début de cette lecture, on ne peut pas savoir si les pharisiens étaient sincères dans leurs questions ou pas à propos du royaume. Ou c'était pour se moquer de Jésus, on ne sait pas. Mais, comme ce sont des juifs, peut-être ils attendaient un royaume puissant et glorieux Il cherchait des signes extérieurs et politiques. Alors le Seigneur dit que l'air dit que le royaume de Dieu ne vient pas de telle façon qu'on puisse le voir. C'est le royaume même qui est présent là, au milieu d'eux. Dieu n'est pas avec, ne vient pas avec l'apparence extérieure. Ce n'est pas visible, ce n'est pas terrestre ou temporaire. Donc ce royaume que vous cherchez est déjà là au milieu de vous. Là, il parlait de Jésus lui-même. On se rappelle quand les disciples des gens sont venus demander à Jésus que Jean leur a demandé de savoir si c'est lui ou bien ils doivent attendre un autre. Il leur a dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, la voix nouvelle est prêchée. Donc le royaume est ici. Alors c'est ce qu'il disait ici à ces pharisiens. Alors, le, le Seigneur leur dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Le Seigneur pouvait dire que le royaume est dans leur cœur, mais à cause de la dureté de leur cœur, il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place pour lui dans leur cœur. Il leur dit que le royaume est au milieu de vous. Alors, il leur donna aussi l'exemple de, de Noé qui a construit l'arche. Lui-même qui est l'arche, qui est là. Si tu entres dans cette arche de Jésus, tu auras la vie. Mais du temps de Noé, les gens se sont aussi moqués de lui. Quand il construisait, il les appelait, il prêchait d'une façon visible. Personne n'a voulu. Jusqu'au jour où Noé est entré, Dieu a fermé la porte. Ils ont commencé à frapper à la porte et c'était trop tard. Alors ici, il prend le même exemple de Noé, mais maintenant cette fois-ci, il nous parle de l'autre des réalités bibliques, des choses qui se sont passées sur la terre des hommes. L'autre a existé, Sodome et Gomorre ont existé. Et Jésus prend l'histoire de l'autre pour nous enseigner ici. Il dit, 
ce qui s'est passé au jour de l'autre, se passe encore aujourd'hui. L'autre qui vivait à Sodome et Gomorre, et aujourd'hui nous voyons Sodome et Gomorre au milieu de nous. Toutes ces choses qui se passaient du temps de Noé, de Noé, de Lot, nous les vivons aujourd'hui devant nous, à la télévision, dans nos avenues, dans nos quartiers, partout. Nous voyons ces choses-là. L'homosexualité, on fait la promotion. Tout ce qui, ce qui est mal, c'est ce qui est applaudi aujourd'hui. Alors le Seigneur prend l'exemple de Lot. Et pendant ce temps, les gens mariaient leurs enfants, se mariaient, faisaient le business, voyageaient. Pour Noé, ça a pris le temps de construire l'arche. Pour Lot, sur la journée, le feu est descendu du ciel à tout consumer. Le Seigneur nous met en garde ici. Ça peut se passer, c'est en train de se passer, et ça peut tomber d'un moment à un autre. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, Jésus en a parlé quand nous lisons Matthieu 24. Les bruits de guerre, des maladies, des confusions, tout ça, il a parlé de ces choses. Il n'y a rien qu'il a caché. Et s'il parlait même à ses propres disciples pour leur dire que ces choses-là vont arriver. Et ensuite, le Seigneur prend l'exemple de la femme de l'autre. Elle a quitté Sodome et Gomorre avec sa, son mari et ses enfants. Mais Sodome et Gomorre étaient restés en elle. Ses intentions, ses pensées restaient sur les choses qu'elle avait laissées derrière. On nous dit qu'elle s'est retournée pour voir. Et elle a été transformée à une statue de sel. Ça peut se passer aujourd'hui, ça se passe encore aujourd'hui spirituellement. Il y en a qui sont devenus des statues de sel. Pourquoi tu as quitté Sodome et Gomorre, mais ton cœur est toujours là. Tu penses à tout ce que tu as laissé là-bas. Tu penses à tes amis qui sont restés là-bas. Tu penses à tes avoirs qui sont restés là-bas. Ton corps est quitté, mais ton esprit, ton cœur est resté. Fais attention pour que tu ne sois pas transformé en statue de sel. <coughs> Comme euh, cette femme. Et puis le Seigneur donne l'exemple ici, il dit de deux personnes qui seront en train de moudre. L'autre va être enlevé et l'autre va rester. Et deux personnes qui sont en train de, de travailler dans les champs, l'autre va être amené et l'autre va rester. Les deux personnes représentent l'Église aujourd'hui. Dans l'Église, nous avons cette qualité de deux personnes. Il y en a qui viennent pour la forme seulement, pour accomplir une formalité, et d'autres qui viennent vraiment à la recherche de Jésus-Christ. Nous venons de fêter Noël. Nous avons entendu dans plusieurs cérémonies, plusieurs prédications, on nous a donné plusieurs exemples. Les rois mages, les rois qui sont venus de l'Orient, on les appelle les sages. Pourquoi Parce que ces gens sont venus très loin pour venir chercher le roi qui est né et pour l'adorer. Tandis que sur place, les juifs qui avaient les écritures, qui connaissaient même tout ce qui avait été dit, personne n'a su voir l'étoile. Mais ces gens qui venaient de très loin, qui ont marché de kilomètre à kilomètre, ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Mais l'étoile était en Israël, personne ne l'a vu. C'est ce qui était considéré comme païen qui sont venus pour adorer les rois. C'est la même chose. Deux personnes 
sont en train de moudre. L'autre mou, en attendant le retour de Jésus, il sera enlevé. L'autre croit que c'est juste une histoire qu'on raconte. La vie est tellement belle, j'ai fait mes affaires, j'ai des provisions, j'ai de l'argent, j'ai acheté mon ticket, je dois voyager. Les deux personnes sont en train de travailler, le même travail, mais l'autre travaille en attendant le retour de Jésus. Et il sera enlevé, l'autre va rester. Les deux sont au champ, l'autre travaille son champ, mais avec tout son esprit tourné vers le Seigneur, pendant que l'autre, toute sa vie, tout ce qu'il fait, c'est pour ce monde ici. Il va rester parce qu'il est tellement attaché à la terre. Et puis, avec tout ça, les disciples de passé posent la question au Seigneur, comment ça va se faire et où ça va se faire? Le verset 37, les disciples lui demandèrent, où cela se passera-t-il, Seigneur? Et il répondit, où sera le cadavre? Là aussi, rassembleront les vautours. Ce verset a été, a été interprété de plusieurs façons. Il y en a qui ont dit que c'est l'histoire du, 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 du peuple juif et des Romains. Parce que les Romains avaient sur leur emblème les, les, l'image de l'aigle ou du vautour. Alors on dit que ce qui s'est passé l'an 70 après Jésus-Christ, quand Jérusalem a été incendiée, tout était brûlé, les Juifs tués. Il y en a aussi qui disent que la réponse de Jésus ici veut dire ce n'est pas important de savoir où, mais ça se passera. Ça viendra, ça va arriver, il faut seulement se préparer. Parce qu'il dit où sera le cadavre, là aussi se rassembleront. Les vautours. Jésus n'a pas défini les lieux. Il a seulement dit ça va se passer. Ça va se passer. Ça sera n'importe où. Mais parce que c'est lui qui parle, c'est que ça va se passer. Donc toi et moi, le Seigneur nous interpelle. Nous interpelle. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur nous appelle à la vigilance. Le Seigneur nous appelle à être debout, éveillés. Comme l'histoire des dix vierges. Ce n'est pas tout d'avoir une lampe. Mais il faut être éveillé, savoir qu'il y a de l'huile dans la lampe. Ce n'est pas tout d'écouter la parole de Dieu. C'est de savoir qu'est-ce que je fais avec la parole de Dieu que j'écoute tous les jours. Ma vie, j'ai la vie pour qui Pour moi-même ou bien pour le Seigneur Les voyages que j'ai faits, l'argent que j'ai, Est-ce que je viens adorer le Seigneur comme les rois de l'Orient qui ont amené tout ce qu'ils avaient pour adorer les petits bébés rois? Ou bien c'est pour moi-même que je fais ce que je fais? N'est-ce pas que la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu? Donc nous allons lui dire merci parce qu'il ne nous a pas laissé sans nous avertir. Tous les jours, il nous enseigne, il nous instruit, il nous avertit. Tous les jours... Il sonne dans nos oreilles, dans notre cœur. Préparons-nous, car le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le roi de gloire revient bientôt. Nous te disons merci, Jésus de gloire. Nous te disons merci, toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous te disons merci, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le maître de l'histoire, tu es Dieu. 
Seigneur, nous avons vu des lumières, des gens qui ont décoré leur maison, des sapins, des cadeaux qui se sont échangés en ton nom. Ils ont fait ces choses. Et nous voudrions que ça soit plus spirituel que matériel. Car les enfants ont jeté déjà les cadeaux qu'on leur avait donnés. Ils ont déchiré, ils ont joué un jour, ça ne vaut plus rien. Mais toi, tu es le cadeau que le ciel nous a donné. Et nous croyons que Jean 3,16 est une histoire réelle. Car la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Que tu ne sois pas dans nos cœurs comme ces cadeaux que les enfants jouent, cassent et puis jettent. Mais que tu sois dans nos cœurs comme un trésor que nous chérissons, que nous adorons en attendant ton retour, Seigneur. Sois adoré, toi le maître des temps et des circonstances. Sois adoré, toi le petit bébé couché dans les mangeoires de bœufs, mais en même temps tu es l'ancien des jours. Sois adoré, toi le maître de l'histoire. Les dieux souverains, les dieux sages, toi le maître des temps. Tu es entré dans le temps. Toi, le créateur incréé, tu t'es confiné dans le ventre d'une femme. Toi, le lion de la tribu de Judas, tu es en même temps l'agneau de Dieu immolé. Jésus, toi, tu n'as pas été créé. Tu tires tes origines depuis les temps anciens. Et dans le livre de Proverbes 8, on nous dit, tu es né avant que le monde ne fût créé. Tu étais l'architecte auprès du Père. Nous t'adorons ce matin ou cet après-midi. Ça dépend du lieu, du temps où on va écouter cet audio. Car tu mérites toute la louange et l'adoration. Tu es revêtu de gloire comme de vêtements. Tu mesures les extrémités de la terre avec tes doigts. Tu sais recueillir tous les océans, les eaux des océans et des mers dans ton vêtement. Tu te déplaces sur l'aile du vent. Tu es Dieu, infiniment grand, puissant et fort. Tu tiens l'épée et tu décides de combattre, Seigneur, nous t'adorons. Tu es Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Tu es Dieu. Esaïe a dit, tu t'appelles Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu es le Père éternel, le conseiller merveilleux. Tu es le prince de la paix. Tu règnes avec la paix, Seigneur. Pendant que les rois des nations tyrannisent. Toi, tu es le désir des nations. Tu es le bras de l'éternel. Nous t'aimons, Jésus. Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi, toi seul. Je te recommande, mon frère. Je te recommande, ma soeur. Seigneur, réveille ceux qui dorment encore spirituellement. Qu'ils puissent voir et comprendre quelque chose est en train de se préparer. Sois béni, grand roi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Tu es malade, sois guéri. Tu es troublé dans ton cœur. Laisse que le prince de paix habite dans ton cœur. Tu es fatigué, sois fortifié. Jésus revient bientôt. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.